1: Cuando uno trabaja en, en escenarios energéticos y quiere estar, digamos, un poco pendiente de las señales del entorno, una muy buena práctica es... Estar muy pendiente de las noticias Cuando uno tiene más o menos mapeada Hacia dónde van las cosas Cualquier noticia, cualquier cosa que se diga en un medio Cualquier discusión Con eso uno empieza a armar de alguna manera Como una, una configuración de futuro Muchas veces estas son cosas sutiles Pero llegan momentos donde Los cambios son tan evidentes Que ya la cosa deja de ser sutil Y este fue el caso de la portada De The Economist Donde decía la energía del siglo XXI Haciendo un llamado a ese cambio de energía energías renovables. Andrés, ¿de qué ha hablado ese artículo?
2: Sí, Santiago, The Economist hace una reflexión muy interesante sobre ese cambio que se está dando en el sector energético lo hemos hablado en otros programas y parecería que el asunto va como de teoría de la conspiración ¿cierto? cuando uno oye estas frases del nuevo orden mundial y se imagina todo lo que aparecen en estos videos, estas grandes familias que supuestamente controlan el mundo, que descienden de los cátaros y que quieren buscar el grial para dominar la galaxia, que ya suena como a ciencia ficción. Realmente The Economist hace un análisis muy, muy serio sobre la cantidad de energía renovable, sobre las ventajas de las nuevas tecnologías como el almacenamiento, el petróleo el, el hidrógeno, etcétera, y advierten sobre un cambio, un nuevo orden en esa balanza geopolítica de los energéticos que ha dominado que dominó el siglo XX con el petróleo y el siglo XIX con el carbón y realmente podemos eh, afirmar según este artículo que sí estamos a portas de un cambio dramático en la industria energética
1: Esto se debe porque hay unas señales que son innegables, de las que vamos a hablar más, más en detalle en el resto del programa. Por ejemplo, el hecho de que en los últimos años se ha entregado más energía renovable al, al sistema energético que cualquier otra fuente en toda la historia de la humanidad. Es que ya el tema de energía renovable es un tema de negocios multimillonarios que entran a todas partes. The Economist incluso habla de que tira un nuevo término donde habla de los electroestados, Así como tenemos petroestados que dominan el mundo de los combustibles fósiles Tal vez China podría convertirse en ese primer electroestado De cuenta de su dominación tecnológica Y de también eh, mantener unas capacidades que no tiene ningún otro país en manejo de, de minerales como el cobalto o como el litio Que son necesarios para la transición energética Claro, y
2: recordemos que China está también a la casa De una cantidad de elementos químicos que son necesarios para las industrias de los nuevos materiales, esos nuevos materiales tienen que ver con medicina, con nanomedicina, pero también con estas otras fuentes energéticas y este mejoramiento de las baterías, de los paneles solares, etcétera, que sin duda alguna es una carrera que ya no va a tomar otro giro y que no va a parar. Con este telón de fondo de la Sinfonía Nuevo Mundo de Anton Borjak hemos querido ambientar ese nuevo orden energético mundial y una de las cosas que nos ha sorprendido y llamado mucho la atención dentro de esas señales del entorno que mencionaba Santiago es el, el petróleo, el precio del petróleo y la geopolítica del petróleo. La economía de los hidrocarburos es una economía bien particular porque es una economía basada en expectativas y todos tenemos unos órdenes de magnitud, precios, de producción, de quiénes son los países que dominan y los que tienen de alguna manera ese recurso para sacarlo. Colombia es un país relativamente petrolero, no, no un gran petrolero, pero tiene una buena parte de su balanza comercial basada en las divisas que recibe por la exportación de petróleo. Pero Santiago, a mí realmente me dejó, me dejó sorprendido el hecho de que muchos países productores de petróleo tradicionales árabes ya no estén mirando ese recurso. Y vimos señales
1: en la bolsa, ¿no? Sí, sí, hay, hay varias señales que vienen de, de hace algún tiempo. Pues uno de los países árabes puede ser, por ejemplo, a lo que están enfocando la investigación. Hay un par de, de centros de investigación muy importantes, uno Masdar en los Emiratos Árabes y otro la, la Universidad Kaust, la universidad que actúa en Arabia Saudita, que cuando uno empieza a ver los currículos y lo que están mirando, están mirando temas de energías renovables muy fuertemente y también temas de, de química del petróleo para ver qué, se, qué más se puede hacer con petróleo que no sea de energía, porque es que se está viendo un cambio este era como un teloncito de fondo de una señal más fuerte a una cosa que vimos la semana pasada que fue absolutamente dramática y es que por primera vez en la historia, ExxonMobil que es una de las compañías de petróleo más grandes del mundo, salió de, de los índices principales y además Nextera, que es una compañía de energías renovables de Estados Unidos, vale más. Entonces estamos viendo que en Estados Unidos, que es donde en este momento se está, digamos, peleando el alma del, del futuro de la, de la energía en Occidente con la, con la elección, porque, digamos, Donald Trump quiere seguir con el petróleo, Joe Biden quiere cambiar otras cosas. Vemos que hay una empresa de energías renovables que vale más que una empresa de petróleo y eso nunca se había visto. Y digamos que que uno puede imaginar muchos escenarios
2: pero este cambio, digamos del valor en bolsa, de la capitalización bursátil de estas empresas, de las Big Oil, fuera de Estados Unidos está empezando a, a mostrar una reacción del mundo hacia las renovables entonces no cabe duda de que no solamente es algo que nos imaginamos por, por la situación que vemos en Colombia, la penetración de recursos distribuidos y de grandes renovables, sino que realmente está habiendo un cambio y estos países árabes y China están mirando las renovables en consonancia con el hidrógeno también en consonancia con esos fertilizantes que pueden obtener también del hidrógeno y para un mejoramiento de suelos y, y, un, y, una, y una reconversión agrícola muy, muy interesante. Estamos hablando sobre un nuevo... ...llamémoslo un nuevo orden... ...o una nueva disrupción... ...o un nuevo paradigma de la energía... Cosa de la que hemos hablado muchas veces en este programa Sobre la transición energética Y sobre esas señales que nos permiten confirmar Que los escenarios del que pasaría así Pueden estar pasando Santiago, hemos visto en las últimas semanas Otras noticias que nos confirman Que efectivamente este asunto es una realidad Y que la reconversión energética Y la penetración de nuevos recursos a las redes Es una realidad ¿Qué otros eventos hemos mapeado? Pues Andrés
1: una noticia que llega desde, desde Brasil, donde estaban haciendo una cuenta de la energía renovable que entra al sistema digamos, es mucha más que cualquier otro, otro tipo de energía como en todos los países del mundo pero hicieron una diferenciación bien interesante y es, hombre, ¿qué tal si miramos cuánta energía está entrando en plantas grandes y cuánta está entrando en distribuidas? La distribuida por, por lo general son techos de casas comercios, industrias, y en Brasil por primera vez ya entró más energía distribuida que que energía renovable a gran escala entonces también estamos viendo que esta disrupción no es solamente una disrupción de renovables, sino que también es una disrupción donde el usuario final está empezando a montar energía y está de esa manera cambiando el orden de todo el sector eléctrico, como lo hemos dicho normalmente la energía se genera, se transmite se distribuye y se usa, eso va en una dirección y, se paga la, y el usuario termina pagando todo esto, pero cuando el usuario genera su energía, empieza a generar energía al final de la cadena, cambiándolo todo. Claro, y es una ecuación
2: en la que siempre hemos dicho que en el paradigma tradicional, el, la energía fluye hacia un lado y el dinero fluye hacia el otro, pagando ese pancaking, ese sánduche de, digamos, de componentes, hasta llegar al generador. Unido, unido a, a toda esta cadena, está todo ese tema de tarificación, del cual seguramente hablaremos en otros programas.
1: Además, también con este cambio de, de, de flujos de dinero, pasan unas cosas bien interesantes, porque uno dice, no, es que las compañías, las grandes compañías se van a oponer y demás pero hay tales negocios en esta parte que ya muchas de las grandes compañías están ofreciendo soluciones e incluso tienen competidores nuevos. Una noticia de hace cuatro días es que Siemens, pues la compañía eléctrica y Macquarie Group, que es un grupo de inversión fuerte en los Estados Unidos, acabaron de montar una empresa nueva con la idea de darle esta energía distribuida a los usuarios finales. Este Venture se llama Calibrant Energy y va a funcionar en lo que se llama una cosa como Energy As A Service, que es darle a los usuarios un servicio de energía local para que ellos también se puedan convertir en prosumidores.
2: Continuando con la reflexión sobre las señales que nos permiten identificar un nuevo mundo energético, queremos hablar de, de otro complemento, otro energético que si bien no es energía primaria, es una especie de batería o como lo hemos llamado un portador, un carrier, como es el hidrógeno en estas semanas nos hemos sorprendido con el anuncio de que hay países como Francia, como eh, Chile eh, como España, que empiezan a poner el hidrógeno como política de Estado es decir, como un elemento de primer orden en el desarrollo energético del país, ya no es un tema ni de investigación, ni de, de factibilidad, ni de nada, sino que ya lo consideran un elemento indispensable ¿por qué? porque sirve de complemento para las energías renovables no convencionales y daría firmeza a toda esta energía excedentaria que esto países han hecho incluso santiago japón y alemania ya también ponen unos planes muy fuertes porque le ponen casi que fecha a la descarbonización y, y cuando van a tener un porcentaje importante de hidrógeno en su cadena
1: claro porque como lo hemos mencionado en programas pasados el hidrógeno termina siendo un carrier bien interesante que permite no solo almacenar la energía renovable, sino también transportarla. Y esto termina siendo un, un energético fácil de transportar, que cuando se quede más capaz de, de generar altísimas temperaturas, entonces por eso puede ser muy, muy interesante para el transporte pesado, y para la industria y que si se hace con fuentes renovables puede efectivamente convertirse en un combustible cero emisiones sin embargo las señales no son solamente desde allá, acá en Colombia el grupo de energía de Bogotá con su nuevo presidente, digamos Juan Ricardo Ortega, de hecho mencionó por primera vez directamente una opción o, un, o una idea de futuro de decir, hombre, hay que avanzar en, en hidrógeno, el hidrógeno nos va a poder permitir tener gas o tener un combustible al interior del país y va a ser importantísimo para la descarbonización de energía.
2: Claro, y en este anuncio que hace el Grupo de Energía de Bogotá se nota que ya hay una intención muy fuerte en incorporarlo. El hidrógeno es una tecnología madura a unos costos, digamos, asequibles. Y como lo hemos dicho antes, la descarbonización finalmente descuadernó la ecuación energética mundial para buscar otros energéticos que venían en desarrollo y que pueden ser complementarios. Este es una, un asunto que hemos estudiado y del que se seguramente
1: hablaremos más adelante cómo es la complementariedad energética. Incluso el hidrógeno lo podemos empezar a pensar en, en otros términos. Al principio del programa hablábamos de los electroestados y los petroestados. Un petroestado, digamos, se convierte en un estado que importa, exporta petróleo y de ahí llega su, su, su gran capacidad. Pero sí, ¿qué pasa si empezamos a tener estados con muchísima energía renovable que pueden exportar esa energía en modo de hidrógeno? Sería, digamos, un game changer en la política energética y la geopolítica internacional
0: En Cámara FM, la Universidad EIA su grupo de investigación Energía y el clúster Energía Sostenible exploran tendencias de la industria que mueve al mundo una industria que avanza y evoluciona día a día Energía pura